0: Hechos capítulo 12, versos 1 al 12, nos hablan de lo importante, la importancia de la oración conjunta, la oración como iglesia. Y dice así, por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y le puso bajo la vigilancia de cuatro escuadrones de cuatro soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre dos soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate, y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después, el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad esto estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de la guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y, estaba, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera, cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente, Pedro volvió en sí. De veras, es cierto, dijo. El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Oremos, Padre, gracias por esta lectura. Pues el tiempo de que pudimos cantar juntos, celebrar tu amor, tu misericordia. Gracias que disfrutamos tu presencia. Y gracias, Señor, por este llamado que tenemos para unirnos como iglesias de, este, de esta región. Y gracias por esta lectura que nos inspira y podemos ver, Señor, que tú estás al pendiente de tus hijos y que tenemos un llamado para orar juntos. En el nombre de Jesús decimos, amén, amén. Hay cosas que quiero recalcar aquí en esta, en esta lectura, y vemos como en todas las edades ha habido gente que se opone a la extensión del Evangelio y que han vivido tiempos muy difíciles como el que estamos viviendo aquí en este relato de hechos, que el rey Herodes... Eh, ejecuta, mata a Santiago y que muchos se complacieron de esto. Qué, qué, qué tremendo, ¿no? Cómo hay gente que se pueda alegrar de la muerte de, una, de un ser humano. Y bueno, ah, por asuntos religiosos, qué triste, ¿verdad? Por diferencias de opinión. Bien, pero el Señor Jesucristo prometió que su iglesia, él la estaba edificando sobre la roca y que en las puertas de la muerte o del Hades iban a poder detener el avance de esta. Entonces, eh, Herodes como ve que la gente eh, se, se, se ve contenta por la muerte de Santiago Dice la escritura que también encarcela a Pedro Y lo tenía, eh, obviamente el, su plan no era encarcelarlo sino ejecutarlo también Y pensaba hacerlo después de la Pascua El verso 5 que es el tema, eh, mejor dicho el, el versículo que quisiera que pudiéramos asimilar hoy su, su mensaje Es que a pesar de las amenazas y de los planes perversos de eh, de, de destrucción y de muerte cuando la iglesia ora pueden suceder cambios y es lo que dice pero a pesar de los planes de Herodes a pesar de los planes de los líderes religiosos que, que estaban contra Pedro la iglesia contaba con un recurso como tú y yo lo contamos hoy es el de la intercesión el orar de forma conjunta con un propósito en específico dice el verso 5 pero mientras Herodes tenía ese, ese plan Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. ¿Pueden repetirlo conmigo? La iglesia oraba fervientemente por él. ¿Por qué oraban fervientemente? Porque amaban a Pedro, amaban al Señor, el dueño de la iglesia. Habían orado en otras ocasiones y también había habido respuesta. ¿Así es? No sé si tú amas al Señor. Bueno, esa pregunta es obvia pero no sé si has tenido respuesta a alguna oración. Muchas oraciones han sido contestadas. Aquí en la lectura menciona que la puerta se abrió de por sí. Pues no, se abrió de por sí, se abrió, se abrió por la intervención de Dios y porque la iglesia estaba orando para que eso sucediera. Entonces, hoy por hoy tenemos personas presas, no meramente en una prisión, aunque sí hay algunos conocidos que están ahí, ¿verdad? pero otros que están en la calle, pero están presos de la depresión de la tristeza, de alguna adicción a sustancias que están dañando su cuerpo y su, y su, su vida y su familia, llenas de ira, de resentimiento y de cosas que, que amargan su, su existencia. Y nosotros como iglesia, como ya Chuy lo decía, tenemos la, el privilegio de hablar que hay esperanza, de que hay solución en Cristo, de que cuando intercedemos pueden suceder, han sucedido cosas extraordinarias que cambian la situación de una persona, como es el caso de Pedro en este relato del libro de los, de los hechos. Ahora, fíjense la, la, el ejemplo de Pedro en esa situación tan incómoda que debe ser dormir en prisión y sobre todo sabiendo él lo que le esperaba, porque Pedro conocía las intenciones de Herodes, que lo iba a ejecutar y no obstante esa sentencia o esa amenaza, esa, esa posibilidad, fíjense cómo estaba durmiendo Dice el verso 7 que de repente Una luz intensa ilumina la celda Para mí eso era suficiente para despertarme Con la luz del foco a veces con eso me despierta Cuanto más con esa luz intensa Bueno, Pedro estaba tan profundamente dormido que el ángel tuvo que golpearlo el costado y despertarlo y darle instrucciones de que se levantara, ese rápido levántate y las cadenas cayeron de sus muñecas. Vemos la intervención de Dios, no traía el ángel la llave, ¿verdad? Sino que la iglesia tenía la llave de la intercesión, de la oración, y Dios envió el ángel y las cadenas se le cayeron. Bueno, dice el verso 8: Después el ángel le dice: Vístete y ponte tus sandalias. Tiene que darle instrucciones, porque Pedro todavía estaba medio eh, adormilado, no, no, La verdad dice aquí que él pensaba que era una visión. Y el ángel le está dándole instrucciones hasta de cosas que parecían, parecían ser obvias. Y dice el verso eh, 8: Vístete, ponte las sandalias. Pedro lo hizo, el ángel le ordena. Ahora ponte tu abrigo y sígueme. Bien, el Señor, Bueno, aquí el relato nos habla cómo Pedro pasa, lo que ya comenté, la puerta se les abre. Y luego, ahora sí, Pedro se da cuenta de que no es un sueño, no es una visión, sino que lo está experimentando de verdad. Dice el verso 12, cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, ¿donde qué pasó? ¿Qué pasaba que estaba pasando? Así es, ¿a qué horas? aproximada sería este acontecimiento. Ya estaba dormido. No sé, quizás medianoche, ¿verdad? Es que ahorita que estaba el anunciando el evento, que es de 4 a 9, ya son muchas horas, son 5 horas, y, y digo, bueno, pero, y luego me acordé de esta lectura, caray, no eran 5 horas las que estaba orando, tenían más horas. Orando, intercediendo porque había una necesidad apremiante. Y eso es lo que necesitamos estar conscientes de que hay necesidades apremiantes a nuestro alrededor. ¿No ¿Es cierto? Aquí en nuestra ciudad ya no es la ciudad pacífica que era hace un tiempo. No muy lejano. Ahora la verdad mucha inseguridad. Es, es, es lamentable que usted ve. Cada día el periódico en primer plano ejecutaron a tres, ejecutaron a dos, hallaron esto, hallaron lo otro y no se publica todo lo que sucede. ¿verdad? Personas que, que están siendo amenazadas, ¿verdad? personas que, que están sufriendo de, de violencia en, en, en todos los, 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 los tipos. ¿verdad? Entonces, la iglesia tenemos que darnos cuenta de la necesidad que apremia en cuanto a la inseguridad, en cuanto al desempleo, enfermedades terminales que están eh, sufriendo, personas que amamos, personas que son de nuestra congregación, familiares nuestros. Entonces la, la necesidad es apremiante, entonces es un llamado a interceder como iglesia. Yo creo que eh, el asunto personal ya se supone que lo tenemos eh, bien establecido porque es el principio que Jesucristo estableció, verdad, la oración en privado, él dice enciérrate, ora en secreto y tu padre que oye en secreto te recompensará en público. Pero es un principio que los apóstoles conocían, pero sabían que además de la oración personal, privada, también es importante la oración grupal, la oración congregacional, la oración conjunta, que es lo que estaban haciendo los creyentes al orar ahí en la casa de María, al orar por Pedro. El Salmo 42 nos habla de esa oración eh, privada o personal y también habla de la autenticidad, de Que se expresa eh, la frustración, el desaliento que atravesamos en situaciones diversas. Dice el Salmo 42, verso 1 en delante, como siervo sediento en busca de un río, así Dios mío te busco a ti. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida, ¿cuándo volveré a presentarme ante Dios? Aquí se expresa es, ese anhelo que tiene nuestro ser interno, nuestra eh, nuestro espíritu de la comunión, de la intimidad con Dios, o quizás provocado por una, una crisis o una enfermedad que estamos experimentando nosotros o alguien muy cercano a nosotros. Verso 5. ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he, pu he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando, pues Él es mi Dios y mi Salvador. Bien, fíjense, ya mencioné lo de Pedro que tuvo la paz de dormir aún con la sentencia de muerte, aún con la incomodidad de la cárcel. En ocasiones estamos ahí en la cama dando vueltas, ¿verdad? Y bueno, yo hace mucho que cambié el insomnio por intercesión y te lo recomiendo. Si una noche por alguna razón se te va el sueño, pues aprovechalo orando, aprovechalo leyendo y de eso es, es productivo y además te vas a dormir verdad, más pronto de lo que hubieras si, si quedas ahí dando, dando vueltas en la cama bueno el salmista menciona ahí esto ¿no? ¿por qué voy a estar preocupado? en lugar de eso voy a poner mi esperanza en Dios es decir yo ya he puesto mi esperanza en Dios por tal razón no voy a preocuparme voy a alabarlo, voy a declarar que Él es mi Salvador, que Él va a interceder que Él va eh, a intervenir en sacarme de esta situación compleja, difícil que estoy pasando verso 6 me siento muy desanimado. Se no esconde verdad, esos momentos en los cuales todos hemos pasado un cierto desánimo. Por eso pienso tanto en ti. Fíjate, ¿qué cosa? Ya no estaba pensando en aquella circunstancia, situación o persona que lo hizo desanimar, aquella frustración, sino más bien aquel desánimo lo guió a concentrar su atención en Dios. Por eso pienso tanto en ti desde la región del río Jordán, desde los montes de Hermón y Misar. No importa, ¿verdad? La distancia, en aquel momento, en aquellos tiempos, eh, se creía, ¿verdad?, que ahí el, el lugar donde se manifestaba la gloria de Dios era ahí en el lugar de adoración en Jerusalén. Pero hoy tenemos, según dice Hebreos, mejores promesas, un pacto, ¿verdad? Somos mucho mejor. ¿Por qué? Porque no es en el lugar exclusivo, sino donde quiera que estemos, podemos clamar al Señor, sabiendo que Él está con nosotros, que Él nos escucha y que Él nos responde. Verso 8, de día el Señor me envía su amor y de noche no cesa mi canto, ni mi oración al Dios de mi vida. Fíjate cómo aquí el salmista habla de esa conciencia de la misericordia de Dios que es nueva cada mañana y también por lo tanto esa respuesta de alabanza, esa respuesta de adoración y de comunión, mi oración al Dios de vida mi vida y una vez más se pregunta entonces verso 11 por qué voy a desanimarme por qué voy a estar preocupado si mi esperanza la he puesto en Dios a quien todavía seguiré alabando él es mi Dios y mi salvador Qué declaración tan, tan llena de, de fe de confianza que necesitamos hacer nuestra hoy por hoy tú y yo amén así es otra faceta importante de la, de la oración es ese tiempo de, de contemplación o de meditación en, en, en el Dios, al Dios que le servimos, que es un Dios real y que nos ama. Y que la oración no se limita solamente a pedir. De hecho, si le, vemos el, el Padre Nuestro, la oración modelo, dada en respuesta a la petición expresa de que se nos enseñe a orar, nos damos cuenta que inicia con adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Se está exaltando, adorando, alabando a Dios antes de pedir. Y por eso, una parte de adoración es bueno incluirla en nuestro tiempo de oración. Cantar de los Cantares, este libro, poemas tan, tan bonitos, ¿verdad? Y que dice el verso, capítulo 2, verso 10, Mi amado me dijo, levántate, amada mía, ven conmigo, preciosa. Mira que ya no hace frío, ya ha dejado de llover. Han nacido las flores nuevas y los pájaros han vuelto a cantar. El arrullo de la tórtola se escucha en nuestra tierra. La higuera madura sus hijos sus hijos, y las viñas en flores farcen su fragancia. Levántate, amada mía, ven conmigo, preciosa. Paloma mía, que anidas en las grietas de las rocas y en los riscos de las montañas. Déjame ver tu rostro, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y hermoso es tu rostro. Pablo dice que la iglesia es como la, es la novia, ¿verdad? Donde Jesús, Dios es el esposo del es novio. Entonces, sí podríamos ver, ¿verdad? Que aquí podría ser una declaración o una expresión del anhelo de Dios, de, de que estemos en su presencia, donde anhelemos su rostro más que sus manos, sus manos, su acción. Porque siempre está, esperamos que intervenga para dar sanidad, para dar solución a los problemas. Y es bueno. Él nos dice, claro, a mí te responderé. Pero también es importante ese tiempo, ¿verdad?, donde solamente queremos cultivar la relación con Él, queremos disfrutar su presencia. Y como Él dice, ¿no?, quiere oír nuestra voz, quiere, quiere tener ese tiempo especial donde no es petición, sino adoración, donde es acción de gracias. Ojalá que podamos disfrutar esos tiempos. Y entonces la oración no verla como un tengo que, sino algo que se disfruta. Algo, ¿verdad?, que nos sentimos privilegiados de acercarnos ante el trono de gracia para adorarle, como una amada que disfruta estar con su amado. El libro de Crónicas, en su segundo, el segundo, eh, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versos 7, perdón, 12 al 15, dice lo siguiente. Luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo, he oído tu oración y he elegido este lugar como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva o mande langosas para que devoren las cosechas o envíe plagas entre ustedes. Verso 14, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Verso 14 nos dice algo muy importante. Eh, todos vemos, o casi todos estamos conscientes de la situación que nos rodea, difícil, complicada, como ya lo mencioné, ¿verdad? Eh, conocemos cerquita o lejos personas con problemas graves que, que requieren eh, intercesión. Conocemos la situación eh, política, económica, eh, problemas mundiales como el, la tensión allá en Ucrania. Y a veces culpamos al gobierno, culpamos a las personas, pero este pasaje más bien dice que la solución está en la iglesia. El pueblo de Dios dice, sí, mi pueblo. Es decir, que si la iglesia actúa en el papel que, que le corresponde, pueden cambiar las cosas. Es lo que está diciendo aquí, sí, mi pueblo que lleva mi nombre, aquellos que me representan, llevar su nombre es que están, estamos en su representación en lugar de ¿qué debe hacer su pueblo, su iglesia? Primero se humilla reconocemos nuestras limitaciones, nuestra fragilidad reconocemos nuestra dependencia y ora ¿y qué? y ora y busca mi rostro, ya lo recalqué verdad que no solamente para pedir sino pasar tiempo en comunión en contemplación de su hermosura de su santidad y se aparta de su conducta perversa y esto es importante verdad, subrayarlo porque a veces pensamos que conducta perversa pues es un asesino es un pedófilo es alguien que está allá verdad y bueno conducta perversa es cuando actuamos contrario a la santidad del carácter de dios cuando nosotros no estamos conduciéndonos a la altura de lo que profesamos y de lo que Dios espera que seamos. Y, y esto es importante, ¿verdad?, porque la Biblia nos habla cómo hay que conducirnos y además el Espíritu Santo nos redarguye, nos muestra cuando tenemos una actitud o una conducta que no es agradable a Dios, que va contra la, la esencia de lo que somos como hijos de Dios. Entonces, por eso es apartarse de de su conducta perversa se aplica a mí. Fíjate cómo es una serie de cosas que necesitamos hacer. Humillarnos, orar, buscar su rostro y aquello que se nos ha mostrado, ya sea por la lectura o por lo que el Espíritu nos muestra a nuestro, a nuestro, a nuestro Espíritu, entonces apartarnos de esa conducta. Entonces, si sí dice, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra yo creo que sí puede haber restauración en nuestras familias de armonía de paz Sí puede haber restauración en nuestra ciudad en nuestro en nuestro país en, en nuestro mundo si nosotros como iglesia tomamos este lugar que nos toca que nos corresponde entonces dice la promesa verso 15 mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar yo te voy a invitar que, que te pongas de pie por favor Lloremos al Señor, le demos gracias por este, esta posición que nos da como iglesia de poder pararnos en la brecha de interceder, de clamar y creer que el Señor puede intervenir, quiere intervenir para restaurar. Hay personas aquí en nuestra congregación que están batallando con el cáncer, batallando con el COVID todavía, con secuelas del COVID. Personas que están así a, 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 atadas al temor por las circunstancias que, que, que se dicen o las que están experimentando. Eh, hay personas eh, con desempleo, personas con limitaciones económicas, personas eh, pasando por un divorcio, personas pasando por situaciones muy, muy complicadas y no podemos estar indiferentes, no podemos estar apáticos. Necesitamos como iglesia tomar ese lugar que se nos ha asignado, interceder. Como la iglesia intercedía por Pedro, en su momento, y el Señor intervino para liberarlo.